0: This meeting will lead us to a bright future This week's prime minister is 僕らの未来会議この番組はマゼルプロジェクトなぎつじ生骨院の協力でお届けいたしますどうもこんにちは。京都三条ラジオカフェからお届けする僕らの未来会議。この番組は様々な業界の中で課題を抱える方や、社会課題の解決に向け活動をされている方をお招きして、現役高校生が20年後の総理大臣として解決策となる法案の制定を目指す番組です。申し遅れました。私、20年後の内閣総理大臣補佐官を務めさせていただきます。マセルプロジェクトのハヤトポルナレフです。そして、今週の総理大臣の方はこちらの方。あ
1: 、マー君です。よろしくお願いします。はい
0: 。さらに、今週の副総理大臣の方はこちらの方です
2: 。カートです。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いいたします。今日、実は、あの、カートは、このラジオ初参加ですけど、埼玉からなんですよね。はい。これ、実は、あの、ズームで収録しているので、全国どこからでも参加できるということで。今日は、ぜひ、あの、よろしくお願いいたします。ではこの3人でさまざまな社会課題に対する法案を作っていこうと思うんですけども今週は5期にわたり京都市会議員を務められ現在は大正大学の地域構想研究所客員教授として教鞭をとっておられる村山翔英さんをお招きして若者が流出してししてててままう地方の問題についいいおお伺いしたいと思っておりますそれでは村山さんよろしくお願いいたししますよろしくお願いします。はい、あの村山さんは今年の、ね、京都市長選にも出馬されていらっしゃいましたが京都党の立ち上げなんかもされていてかなりこの地方政治にはすごく精通されてらっしゃる方だと思うんですけどもこの,あの若者が地方からどんどん流出してしまうというところの問題について今日はお伺いしたいと思うんですけどもこれはどのような問題があるとお考えでしょうか
3: いやまああのー今、人口減少っていうのがだいぶ社会的に認知されて、これからどんどんあの若い人が減っていって、日本人が減っていくよっていうことは皆さん認知されてると思うんですけども、自然源っていういわゆる人間がそもそも減っていくっていう問題と、実は地方はもう一つ、出ていくっていう問題の二重苦を今、味わってる状態で、これがまあどんどんどんどん進んでいく中で、どんどん地方しんどくなってくる。で、東京の方がですね、子供生まれる数も少ないんですよね。うん。地方の方が子供たくさん生まれるんですよ。なるほど。だから、子供がたくさん生まれる地域から、子供が生まれない地域に人がどんどん移住していってしまうと。うんうん、そしたら、さらに子供が生まれなくなっていって、さらに人口減少が進むと。で、地方はおじいちゃん、おばあちゃんばっかりになって、町が立ち行かなくなる、なんていうことが、今、日本の抱える非常に大きな問題になってまして、京都もそうですし、まあ、日本中、まあ、地方、みんな例外じゃない状況に陥っているということで、これ、なんとかあのお二人の力で解決してもらえないかなとなるほどという,うなことで、えー、お話を聞いていきたいなと思って今日はまま、はい、ありがとうございいま
0: すちなみににここのの問題について総総理副総理副は何か聞いたことありますか
1: この問題はかなり本当に村山さんのおっしゃるようにポピュラーな問題になってきててで地方創生で結構最近話題になったりとかもしてると思うんですけどじゃあ具体的にその例えば地域がやってる町おこしとかそういうプロジェクト以外に何か具体的な政策とか対処法が見つかったかというと、それはまだできてないかなと思うんですよね。だから何かこう新しい糸口が見つか、うん、解決の糸口が見つかればいいかなというふうに思います。うん。これ副総理はいかがです
2: か？はい、結構自分は地方創生とかに興味があって、結構調べることが多いんですけど、やっぱり地方だと人が流れていくっていうのを聞いたことありますし、逆に。埼玉ととかだと住宅街がめっちゃ増えてますあな
0: るほど確かに埼玉はもう本当年都市で働く方とかがねあのどんどん埼玉で住んでっていう形になると思うので逆にそこでも何か問題があるみたいなとこですかね地
2: 方から来るんですけど結構つながりが不足してる気がしていて
3: 、うん、あなるほどね
2: ただ住んでるだけっていう感覚にはなってます
3: 。はなるほどだ2人は本当に高校生の通り副総裁なんでしょうか<笑>ちょっとあの意識高すぎるというかあのしっかりしすぎてはるのでびっくりしておりますけれどもあのそれはそ
1: れと問題ですよねちょっ
3: とね。<笑>んこれはあ
0: のこの問題についてこの村山さんにちょっとお伺いしたいんですけども。具体的にじゃあ地方から若者がいなくなることによる具体的
3: な問題っていうと例えばどんなこと
0: が挙げられますかい
3: やまあ町にまず活力がなくなっていきますよね。はい、でそのやっぱ若い人がやっぱり町ってずっと牽引してて例えば高齢者ばっかりになってった時にじゃあその面倒って誰が見るんですか、うん、とかですね、うん、税金の問題にしても。若者が税金を納めて、高齢者あんまり税金を納めるのは当然どっちかというとそれを享受するわけですよね。うん、だから、その納める人いなくて享受する人ばっかりになると、もう当然町は持たなくなるし、うん、極論を言うと、地方消滅っていう本があの10年ぐらい前に出て非常に話題になったんですが、はい、まあ要はもう町そのものがなくなるぞというような、うんえー、ところまで話は今もう進んできていると。うん、といいうことでで影響ってすごいですごよだからいお金がなくなってくる高齢者しかいないインフラ整備できないこんな走ってるバスがなくなる電車がなくなる、うん、道路が整備されなくなるまともに進めなくなる出ていくしかなくなる、うん、みたいなこれの繰り返し悪循環ですね、うん、だからまあその京都みたいにある程度まだ人がいるところはそこまで深刻じゃないですけど本当に田舎の 1,000 人 2,000 人とかの、えー、村とか町とかになってくると、えー、いよいようちらの町50年後あるかなというような議論が真剣にされるというような状況になってきているということですね
0: 。それについてのどうしたらいいっていうような議論っていうのは今のところどうどういう方法論があるっていうふうに一
3: つはですね、はい、その全国でやっている定住促進、要はうちの町に住んでくださいっていう活動ですよね。だからまあ極論を言うと人の取り合いなので、1>, 1億2000万人しか人口は今いないですから。これを増やすっていう方法論が一つと、もう一つは取り合うということしかまあないわけですよ。うん、なので、東京に圧倒的に流れてっているものを取り返すというのが、えー、最もポピュラーな考え方。で、それをやるために、例えば、うちの町は、えー、子育て支援徹底的にやりますよと。うん、うちの村に、町に来てくれたら、子供が生まれたら100万円あげますよとかですね。うん、その子供の学費かかりませんよとかですね。そういう特別な取り計らいをやるっていうのも一つですし、企業をいっぱい誘致をして、その企業があって働くところがあって稼げるんやったらそこに行こうという人も当然出てくるよねということで、うん、経済的側面から人を引っ張ってくるとかですね。まあ、こういうようなことが今あちこちでまあやられているというのがえ現状ですが、まああんまり決定打みたいなのがない中で成功しているところも少ないと。うんいう
0: のがまあ実態なのかな。うーん、なるほど。これ今のお話に
1: ついて、この総理、副総理、どう思われますか。えっと、まずその。例えば限界集落とかでバスとか交通手段がなくなるって言ってるっていう話があったと思うんですけどそれって例えばえじゃあ高齢者に免許返納してほしいと思っても交通手段がなきゃ免許返納できひんとかそれがこうちょっと事故につながってしまうとか、うん、そういう側面も持ってるしまあなんとか変えていかなきゃいけない部分かなと思うんですけどそんな中でコロナウイルスでこの日本中パニックになってますけど。僕このコロナウイルスの影響っていうのは地方にとってはちょっと頑張ればプラスになれるんじゃないかなと思ってて例えばリモートワークって例えばこうやって Zoom とかオンライン会議を使って会社に出社しなくても今仕事ができるようになってきてるわけじゃないですかそうすると例えば地方にいながら東京の本社と一緒に仕事ができるとか、そういう可能性が見えてきてるっていうのは、どんどん,どん,どんこう定住とか移住を促す上でプラスになっていくのかなと思いますね。うん、なるほど
3: 。あの実はですね、総理がおっしゃったことはすごくあの大切な観点で、実はですね今年の6月にもう何年ぶりやろうっていうぐらい初めて東京が転出超過になったんですよ。あつまり出ていく入ってくる人がずっと多かった、差し引きすると。なのに、今年の6月はコロナの影響で、初めて東京から出ていく人の方が多いっていう、こういう現象が起きたこれはですね、結構、地方の関係者からすると衝撃的な出来事で、あの今、総理がおっしゃったみたいに、あのこのコロナが地方のにとっては逆にプラスになる、働く可能性っていうのは大いにあるし、そこに一つの活路はあるんじゃないかというのは確かに専門家の間でも今言われ始めていることすごいですねそれがもう高校3年生にして言えるという
0: ちょっ
3: とハードル上げていいですかはい確かにテレワークとか進めてって東京にいなくっても東京の仕事できるやんっていうのは確かにあるんですよでそれ10年ぐらい前にも実は言われたことでネットが進化していってメールとかで全部やり取りできたら会わなくてもええやんってんかつてみんな言ったわけです。だけど結局ですねそのシリコンバレーがなぜ発展したかというと技術者とか科学者とか芸術家とかがみんなが酔って飯食いながらああでもないこうでもないあそれじゃあ一緒にやろうぜとかって言っていろんなものが生まれてくるわけですね。うんとか今例えば皆さんがやってる携帯ゲームも京都でえ、作ってる会社結構あるんですね。京都はそういうゲームメーカー結構多いんですけど、ニンテンドー筆頭に。結局、打ち合わせ東京行かざるを得ないわけですよ。確かに、ズームでももちろんできるんですよ。うん、できるけど、でもやっぱり会って、ああだこうだって議論をしながら触って、いう作業が必要だと言って、毎週東京に出張行ってあるわけですね。だから、実は会わなくてもいいよ。でも、会って、やっぱり煮詰めていかなきゃいけない部分とかそこで生まれるものっていっぱいあるよねとこれがこれの実は非常に難しいところでどこまでが離れて OK どっからが一緒じゃないとダメみたいなところが、まあ、会社もそうでそのな仲いいグループチームの人たちは今テレワークで仕事してますよだけど新入社員が10人集まってみんなでじゃあ何かやってくださいって言われたって元々の人間関係ができてないのでなかなかうまくいかないわけですね。だからこれここまでハードルを上げるとこの問題は非常に難易度が高くなるんですが、うん、でも実際そういうこともどうしてミックスしていけばいいかということをえ実は考えないと本当は解決をしない
1: 、
3: まあ、非常に難しいんですけどねこれ。なるほど
1: これどうですか副総理総理は。あのもう本当に難しい問題だと思うんですけどあの僕結構ちょっと楽観的な見方をすると。今後もっとあのテクノロジーが進化していけば本当にもうバーチャル空間で会えてしまうようなそういうシステムができる可能性というのもあるかなと思うんです。よねでそれは理想論としてするのがあるかもしれんという上で現実問題として今の世の中では確かにリモートワークが限界はあるしなんだかんだあんだけこう出,社出社せずにリモートでやろうって言ってた東京の会社も今結構もうみんな出社してて朝、もう満員電車もう一回復活してるような状況になってるますよね。そうすると人のつながりを絶やして、それで仕事がうまくいかなくなるっていうのは、本当に現実に起こってる問題なのかなっていうのは痛感しました
3: 、これね、どっちでもいいんですよ、政治家なんだから。お二人は政治家なので、うん、総理、副総理なので、あの実はこれ、答えの持っていき方、どっちでも僕はいいと思っていて、いやいや、今、総理がおっしゃったみたいに、いや、もうこれから絶対テクノロジーが進化して、そういう時代が来るんですと、今、過渡期なんだから、そんなものは関係ないんだと、必ずそれでできるんだからと、うん、ついてきなさい。これ一つのの政治家の答え決断がね僕どうしても決断できないんですよ。<笑>で逆に<笑>でも今は現実問題そうじゃないんだから今の現実に即した答えを用意するのが政治家なんだからそれの答えをこれから導き出しますよこれも正解なんですよね。だからその総理副総理は20年後の日本を引っ張っていくというお立場なのでそれは自分たちの中で政治判断をしていただいたら
1: 僕はいいんじゃないかななと思うんですねうんなるほどあすいいまあ1週間後の政治判断をちょっとぜひ楽しみにポ<笑>ッドキャスト聞いていただけたらなと思いますちょっと僕副総理に質問してもいいですかあの埼玉に、まあ、お住まいっていうことなんですけど最初にあの人のつながりが薄いっていう話をされましたよね埼玉にいるとどうしても。それってどういういことなんですか具体的に、はい
2: 、え例えば地方だとその緊張つきあいがあるじゃないですかそれがあんまりないんですよね挨拶もあんまり交わさないみたいな
1: もう隣に誰が住んでるか分からへんっていうような感じですか
2: あそんな感じです
1: で今お話聞くか,かっててそのリモートでその学校とかでどうしてもやってしまうとそういう人のつながりってどんどんやっぱ薄くなっていくと思うんですよねで僕あの副総理に一つ質問したいのはもし自分がこの大人になっても埼玉にずっと住み続けたい、今いる場所に住み続けたいって思いますか
2: ？思わないです。
1: <笑>ちなみにどこに<笑>どこに住みたいとかそういうのはあります
2: ？いや自分は結構人が優しい方がいいので地方に住みたい。じ
1: ゃあもうぜひ京都に誘導するね。<笑>やっぱりどううなんでしょう僕、あんまりその京都にいるとずっとこう同じ年で住んでる京都にずっと住んでるっていう子が結構多かったりするのであんまり他の土地に引っ越すっていう経験僕自身もないんですけどあの実際、その副総理の周りとかだと地方に将来的に引っ越したいと思ってる人多いんですかね
2: 学校環境があの結構農業系の方なんであれなんですけど結構、地方に行きたいって思ってる人は多いです。
1: じゃあそういう若者をどんどんこう取り込んでいくっていうのはとても大事なことなんですよね。その方法がど
3: うすればいいうか2極化してまして1つはですねスローライフというかちょっとこうゆっくりとゆったりと自然の環境のあるいいところでガリガリガリガリ働くんじゃなくてゆったり暮らしたいっていう田舎思考タイプ。の若者といいいいやいやいやいやその街のど真ん中の方がいいでしょうとそれは渋谷に住めるんやったら渋谷がいいじゃないですかと職場もすぐ歩いていけるしみたいな京都で言うと市場から須磨のマンションの方がいいじゃないのとみたいな人と大体今2つに分かれ始めてるんだと思う,、ね、うんですねで実は今地方がさっきもうどんどんダメになったって言ってるんですがその中で例外的にあの調子がいいのは大都市なんですよ。東京以外の札幌とか仙台とか福岡とか名古屋とか。ここは日本中は東京一極集中なんですけど、九州は福岡への一極集中なんですよ。うん、北海道は札幌への一極集中なんですよ。という具合にエリアごとにも一極集中が実は進んでいて、実は京都ぐらいの100万から200万ぐらいの人口規模って大抵のもの揃ってるし、あの欲しいものもすぐ手に入るし、職場もそれなりにあるし、ということで、実はうまくいってるケースが多いんですね。京都はそれでもダメなんですけど、ちょっと。<笑>あの、だから、京都ってね、そういう意味では田舎の気持ちもわかるし、都会の気持ちもわかるっていうね、非常にいいポジションに実はいるんですよね。だから、ちょっとね、この都心部と大都市と完全な地方。いうぐらいにちょっとこう、ね、あの色合いが多分違うというのはちょっと頭の片隅に置きながら議論の整理をされた方がいいと思います
0: 。なるほど。これだから逆にその、まあ、完全なこう地方ですよね。にもやはりちょっと人はばらけていかないと、まあ、それがじゃあどうすればその地方の方に若者は移っていくのだろうっていうのを逆にこれはもう先にあの、は
3: い、それ考えてもらうもう一個前提条件をお話ししますね。はいあの答えはですね、地方に移動してもらわないっていう答えも一つだと思うんですよ。あははで実はあの、日本政府が今やろうとしていることはあの、国土交通省がやろうとしているのは、中心部にだけ人を集めて、周辺部には人を住ませないということを国は今やりたがってるんですね。これ立地適正化計画って言って、まあ、あのどこにすんのが適正かっていうのを国が決めるということで、うん、それは街の真ん中に全部集まってもらった方が、そのサービスも提供しやすいわけですよね。うんうん、バスだってぐるぐるそこだけ走らせたらいいんだから。でも、田舎がまで行けば行くほど、そこをじゃあ雪降ったら女性作業するのにどんだけ金かかんのんとかですね。まあ、いっぱい問題が出てくるんで、もう済まないでくれと。で、中心部に全部寄せてくるんだ。というのが実は一つの国の持っている答えなんですよ。うんただ地方に住む人たちも当然いるのでこの人たちじゃあどうするんですかって無理やり引っ越しさすんですかそれも一つの答えでしょだけどまあなかなかそうはしたくないよねと、まあ、ここは実はね政治家と官僚の違いなんですよ官僚の人たちは今の財政と今の国土全体を埋め渡しすればやった方がいいとそうするのが一番適正だというわけですけど政治家っていうのはみんな現場にいるわけです現場の村,村人や町人の声を聞いてるからいやいや、おらが村をなくさないでくれっていうのをしょって国会に行くわけですよね。うん、そうすると役所の霞が関の役人が考えたことをいや、けしからんと、おらの村を守らなきゃいけないんだと。で、ここでまあずっと議論をしてきてる。で、どれが正しいかっていう答えはまあないわけですよ、これ。うんうん、なのであの、せっかく、えー、総理、副総理が20年後のことを決めるというのであれば、合理的な判断をするのも一つだし。地元の人たちに寄り添った答えを出すのも一つだし、うん、全く違う異次元の答えを出すのも一つだと思うんですねだからそこはどう考えていくかっていうのはそういうの踏まえながらあの答えを出してもらったらいいかなめちゃめちゃ面白い
1: ですね面白いですけど,どハードル高いですねすごい、まあ、あの<笑>僕なりに思ったことを話すると、えー、僕は地方っていうのはもう絶対なくしてあかんと思ってるんですねでなぜかっていうと日本…まあ広いですけども、えー、その地域地域にやっぱりいろんな例えば神社仏閣があったり、いろんなお祭りがあったりでそこで文化が生まれているわけですよね。で僕そのに文化の多様さっていうのはあの日本の一つ誇るべきところかなと思うんですね。あの各地方山一つ越えれば全然例えば言葉が違ってるとかもう方言なんていうのはその晒ったものですけど、そういうのを文化のその多様性を維持するっていうのは。その国の文化的な側面がいて本当に大事なものだし、そういうものはあの尊重していく必要があると思うんですねで、そのためにやっぱりもっと経済的な側面というか、もっと人が集まっていくような対策を取るというのも絶対必要だし、地域で立地的成果計画ですか、僕、その,あのネーミング自体は全くもう、議員で
3: もみんな知らない人ばっかりですから、大丈夫
1: あの。アピールっていうか、世に PR しだし、知らしめこういうものがあるんだっていう、どう思いますかっていうのは、議論を投げかけたほうがいいんじゃないかなっていうふうに思いますすねうん、うん、副総理は何かかあり
2: ますかえっともし、このまま地方が過疎化が進んで、何もなくなっていく、消えていくようになくなってくるのであれば、中心に集めるのは一つの手かなと思います。ささっっきのマー君んんが言ってた通りに文化は大事だと思うんですけど文化を守るるるたためににも中心に集まま必要があるのかなって思いし文化を続けるためにも人が必要じゃないですかやっぱり
0: 。
2: そのまま消えていくよりかは<ー>中心に集めてそのいろんな人たちで一緒にやっていくっていう方が合理的だと思っていま
1: すなるほど僕はその文化っていうのはどうしてもやっぱ気候とか風土とかそういうものにすごく密着してると思うしそこにずっと住んできた人の思いっていうのがやっぱあると思うんですよね。そういうのをやっぱ突然地方に持ち込んでじゃあ例えば周りのある村の祭りを全部一つの町でできるかっていうとそれは違うと思うしで例えばですね移住者ででもそういうういい文化を支えててくってことと全然あると思うんですよ例えば、まあ、今現にいろいろもう限界集落って言われてるようなところたくさんありますけどそういうところに僕の知り合いの人なんかは行ってでお祭り手伝ったりとかその文化を学んだり。でそれをまた都会に持ち帰ってみんなに伝えたいとかそういう運動とか動きをしてる人って実際にいるわけで,でそういう人たちの思いもあるのでやっぱりその場所に根付いたものっていうのを大切にしていくっていうのは僕はすごく必要だと思います。うん。と僕村山先生のお話をちょっと聞きたいんですけど
3: いやこれねお二人ともねすごくポイントをつかんだご発言をされてるなと思ってすごいなと思って聞いてたんですけど。確かにカート副総理の言うように文化が今維持できなくなってきてるのは事実なんですよね人がいなくて。うん、で京都の例えば祇園祭り一つ取ってみてもそうなんですが祇園祭りってもういわゆる保護町の人間ではでではきないんですよ、うん、ほとんどがでよそからいっぱいいろんな力を借りてやってるとか鞍馬の,クラマの今年なくなりますけど火祭りとかも基本は地元の人がいるけど担ぎ手は町からやってきてくれないとできないわけですよ。うんうんだから自力でその文化を守れるんですかと言われると正直守れないお祭りの方が多くなってきているというのはカートさんの言う通りなんですねだからそれを寄せてまとめて来てもらってとかっていう考え方は決してあの間違ってはなくてそれも一つの,その保存方法の一つだという気はしますただマー君総領を言うようにやっぱりその地域その地域できちっと人が出づいてえやるるののががそそれはもちろんその方がいいに決まってるただ、えー、それができるんですかという問題は、えー、実際今現場の課題として残っててで、ねうん、年々ですね京都のお祭りまあ街中のまあ三大祭りとかは別ですけど小さな小さな村の祭りとかっていうのは年々確かに縮小されてってるんですねどん,どんどんどんどん規模が。うん、で逆に拡大してるやつもあるんですよ。もう一回この亡くなったお祭りを復活させようみたいなんで、裏、うん、の人たちが復活させたりとかっていう、日差しも一方であるので、うん、まあ、これもですね、あのー、答えはないですよね。うん、ただ、どこに落としどころを作っていくのかって、これが政治なので、うんあのー、だから難しいし、やりごたえのある仕事なんだろうというふうにはまあ思うんですが、まあ人、一番、あのー、考えなきゃいけないのは、どういうふうに持っていくために、そのプロセスどう作るんですかということなので、お二人今ちょっと違う立ち位置ですけどどっちも多分正解でじゃあそのためにはどうしていくんですかということを、えー、もう少し煮詰めていくことが
1: 多
3: 分重要なのかなというふうにまあ
1: これ方法が多分めちゃくちゃ難しいと思うんですよね地方をどうするかっていう方法具体的な。うん、で今日このラジオを僕何回か出させてもらって初めてその政治に携わっている方が本当にお会いしてお話しするとやっぱ面白いなと思って、うん、やっぱ決断しなきゃいけないしその万人に、えー、とってベストな政治ってやっぱり多数の意見を聞いて、うん、でも少数の意見も当然聞くけども、えー、自分なりにこう最終的には決定していかなきゃいけないっていうその政治の難しさっていうのを今痛感しました、ね、今
0: 日んか副総理は今のところ思うことってあります
2: いやあのストーリーが言ってた通りにすごい難しい問題だなって思って、うん、あとは、うん、その政治ってなるとそこにまた投票してくれる賛成とかがついてくるじゃないですか、うんうん、そもし、うん、まあこれが一番だと思っててもその次当選とか選挙になった時にはもう違うっていう人の方が多かったら、うん、まあこれを続けるわけがいけないじゃないですか、うんうん、やっぱり難しいけど楽しいなって思いました
3: 、うん、あの本当にその通りで、あの選挙がつきまとうんですよ。で、うん、あのー、実は独裁国家のいいところって極端な答えが出せるんですよね。でもう合理的に全部、もう地方は全部いらないみたいな決断をできるのは独裁国家なんですよ。うん、でも実はその方がうまくいってるケースっていうのもあって
2: 、
3: 皆さんの知ってる国でいうとシンガポールとか、アラブのドバイっていう世界一のパワーがある。あのオアシスなんですけどこことかは独裁者が非非常常にに優秀なのででうまくいってたりすするんですねで逆に独裁者が悪くななるると北朝鮮みたいになるわけですねちょっとその極端怖いよねって言って、まあ、あの民主主義っていうことをやってる国がほとんどなわけですけどだからその民主主義っておっしゃるように選挙で選ばれるのでそれを意識しながら政治家は政治判断を必ずするここがあの非常に微妙に面白いところあと、うん、お二人非常に高度なんで僕かなりハードルを上げ倒して困<笑>らせてやろうからぐらいに思ったんですけど<笑>結構クリアしてくるよねと思
2: っ
3: てでもこれ出せたら本当に総理大臣になれると思いますし今国会議員の連中でもこれ答え出しきれないわけですよはっきり言って。で住民がこう言うからとかだけじゃなくて、純粋に何が正解かわからないんですよ、みんな
1: 。うん
3: 。それぐらい難しい課題なので、そういう意味では、あの、恐れずに好きな決断をしてもらったらいいんじゃないかな、と僕は思いますけどね。すごいですよ、お二人
1: 。ありがとうございます。もうすごい、あの、もう変な汗いっぱいかけましたけど、今日。<笑><笑>
0: はい、それではですね、えー、そろそろちょっとお時間となってまいりましたので、まあ、あのこの場でねもちろん答えを出すってことはまあ難しいので、えー、一旦こちらで預からせていただきましてちょっと改めてこの方針というのを3人で決めていきたいと思っておりますので、えー、ぜひそちらの方もお楽しみにしていただければと思いますというわけで、えー、今日はですね村山さん大変お忙しい中お時間いただきましてありがとうございましたありがとうございましたありがとうございまし
3: た